0: RCF Cher auditeurs, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Episcorama. Un numéro un peu spécial. Aujourd'hui, nous parlerons du tenier de l'Église, son sens, son histoire, son historique. Et pour ça, j'ai la chance d'accueillir le père François de Bienville, vicaire général et économe du Cézin. Père François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, faire vivre sa paroisse, c'est un challenge du quotidien. Et comme tout le, comme tout le monde, l'Église a besoin de financement pour subvenir à leurs besoins. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le don de l'Église pour nos auditeurs et qui ne pourraient pas être familiarisés
1: avec ce concept Alors, vous avez euh, oublié un mot, c'est celui du diocèse. Voilà, parce que la paroisse a des ressources propres et le diocèse a des ressources propres. Et le denier est vraiment une ressource propre pour euh, le diocèse qui effectivement regroupe euh, l'ensemble du territoire où sont euh, qui, qui est divisé euh, en, en paroisses. Et donc il y a des caisses pour les paroisses et des caisses pour le denier. Du coup, quel est le sens denier Comment est-ce qu'il impacte notre diocèse à nous alors, le denier, c'est la ressource essentielle pour euh, financer euh, à la fois les traitements des prêtres et des religieuses et les salaires des laïcs qui sont euh, salariés du diocèse. C'est affecté essentiellement et uniquement à ça. Et il ne faut pas le confondre avec la quête du dimanche Non, alors la quête du dimanche n'a rien à voir avec tout ça, puisque la quête du dimanche reste en grande partie sur la paroisse. Et après ça, il y a un reversement d'une partie de cette quête, au diocèse, mais qui affecte ces ressources pour, par exemple, financer des travaux, financer euh, différentes actions euh, dans, dans, dans l'ensemble du diocèse et, sur les, et aussi, après ça, sur les paroisses.
0: Aujourd'hui, quel est l'objectif du denier et comment les fonds sont utilisés
1: très concrètement Alors, comme je le disais tout à l'heure, les fonds sont exclusivement utilisés pour payer les salaires des personnes qui sont salariées dans le diocèse de Chalon comme dans tous les diocèses de France, et euh, le traitement des prêtres et des religieuses. Maintenant, si on revient un petit peu sur l'historique du denier, comment est-ce que son
0: usage a évolué au fil des ans Est-ce que voyez-vous, depuis que vous êtes prêtre, des évolutions dans la, le mode de paiement, dans la façon de donner Comment Alors, il est perçu auprès des paroissiens
1: La première évolution, c'est qu'il baisse. Et il baisse d'une façon drastique. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on réagisse. Euh, donc ça, c'est la première évolution. C'est une évolution très négative. Il y a différentes raisons. On pourrait revenir sur toutes ces raisons. Euh, je pense que nous n'avons pas le temps aujourd'hui euh, pour euh, expliquer exactement les choses. Mais voilà. Première évolution, il baisse. d'une façon terrible puisque les personnes qui donnent, bah souvent sont des personnes âgées, qui, qui décèdent. Et puis les jeunes ne donnent pas, ou donnent peu, ou donnent occasionnellement. Alors ça s'est appelé pendant un temps le denier euh, du culte, et ensuite ça s'est appelé maintenant le denier de l'église, qui est euh, effectivement une appellation plus large, parce que le culte ça faisait un peu référence à juste les messes, juste euh, les baptêmes, les cérémonies, alors que l'église c'est « je donne de l'argent », pour la vie de l'église.
0: Vous donnez de l'argent pour la vie de l'église, mais pourquoi est-ce que ces gens donnent moins Est-ce que c'est dû à l'impact financier Dû au fait qu'ils ne savent pas qu'il faut soutenir l'église, selon vous
1: Alors, il y a des gens qui confondent la quête du dimanche avec le denier de l'église. La quête du dimanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, sert à, au financement de, de, de tout ce que fait l la paroisse. Elle paye son électricité, elle paye son gaz, elle paye toutes ses charges. Et puis, euh, elle redonne une partie de ses quêtes au diocèse qui, lui, va l'affecter aux travaux qui vont avoir lieu ici ou là, donc pour financer ces travaux. Euh, comme je disais tout à l'heure, le denier de l'Église est exclusivement utilisé pour les traitements et pour les salaires.
0: Et justement, quels sont les travaux en cours en ce moment
1: alors, les travaux en cours, je pense que beaucoup d'auditeurs peuvent se rendre compte qu'il y a eu des gros travaux, que ce soit dans le Pertois où on finit les travaux qui sont dans, dans le presbytère de, de, de Vitry. Il y a eu Cézanne aussi. Il y a eu, il y a un peu plus longtemps, Épernay. Ça, c'était les gros, gros travaux qui ont été faits, grosses tranches de travaux qui ont été faites pour pouvoir réunir effectivement les prêtres dans un, un ensemble euh, immobilier où ils puissent avoir un appartement et aussi des salles communes pour travailler et accueillir euh, les personnes. Après ça, il y a énormément de travaux de maintenance. Euh, il y a des travaux qui, par exemple, se, se montrent à nous. C'est changer les fenêtres de, de l'évêché. Alors, si vous êtes venu à l'évêché, il y a quand même beaucoup de fenêtres avec une construction qui a été particulière. Et ça, c'est un gros, gros budget.
0: Est-ce qu'on peut citer des chiffres du denier de l'Église actuellement
1: Alors, le, les chiffres, le premier chiffre, c'est que, par exemple, il a baissé l'année dernière, en 21, il a baissé de 10%. Cette année, on a encore un gros retard sur le retard où il y avait déjà 10% de moins. Donc on baisse, on baisse d'une façon euh, évidente, on est sur une pente. Euh, je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui ne comprennent pas euh, le sens du denier. Euh, on, on sait que peut-être qu'il y a à peu près la moitié des à peu près la moitié des, des paroissiens, pratiquants réguliers, qui ne versent pas euh, aux deniers de l'Église. Donc, euh, il faut, euh, faut que les gens prennent conscience que c'est leur Église et qu'il faut qu'ils donnent à leur Église eh bien, les moyens de pouvoir euh, vivre et annoncer eh la bonne nouvelle de l'Évangile, parce qu'on parle d'argent, 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 mais c'est avant tout pour être serviteur de l'Évangile.
0: On, on comprend bien dans cette question que nous avons besoin d'argent, mais du coup, si on est dans une pente descendante, comment faites-vous pour payer les salaires, le traitement
1: Alors, évidemment, il y a un déficit. Le déficit est, est, est abyssal, puisqu'on a eu un, un denier à peu près de 980 000 euros et la charge salariale et des traitements est d'à peu près euh, 1 650 000 euros. Donc euh, vous faites la différence et vous voyez qu'il faut qu'on aille chercher cet argent ailleurs. Donc où on va chercher Dans nos réserves, donc dans l'épargne du diocèse, mais qui n'est pas un puissant fond. Ou euh, effectivement, coup par coup, heureusement, on a des legs, donc de personnes qui ont pensé euh, en, euh, au moment de leur dernière volonté, eh bien de de donner à l'Église encore les moyens de pouvoir assumer euh, euh, sa mission d'annoncer l'Évangile Jésus-Christ mort et ressuscité. Donc on peut mettre l'Église comme
0: destinataire d'un leg dans le Testament
1: Oui. On peut effectivement, par exemple, dire que l'Église est son légataire universel, euh, et même si on veut que ensuite l'Église légataire universelle remette des legs particuliers à des personnes de sa famille, par exemple, euh, ça peut se faire sans, et donc sans déposséder, par exemple, des neveux ou, ou des nièces. Et d'un point de vue fiscal, j'en appelle au juriste qui
0: est en vous. Oui. Euh, comment est-ce que l'Église assure une transparence du denier?
1: Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits pour s'assurer que les alors, il y a des... Oui, alors il y a des contrôles qui sont, qui sont importants, puisque vous savez que depuis la loi d'août 21, il y a eu donc cette possibilité d'avoir plus de financement pour toutes les religions qui sont en France. La contrepartie, c'est qu'on doit déclarer au fisc tous les dons qui nous sont faits, et même spécifier ceux qui viennent de l'étranger. Donc il y a une transparence totale, euh, de, et, et, et la personne qui encaisse les dons n'est pas la personne qui paye. Donc euh, euh, là aussi, il y a une transparence totale puisque euh, la personne qui encaisse euh, ne peut rien dépenser. Elle, elle ne peut faire qu'enregistrer tous les dons qui sont faits. Et puis aujourd'hui, on est visé par les, euh, le commissaire aux comptes. Il y a un conseil d'administration euh, de l'association diocésaine. Il y a aussi une assemblée générale qui, euh, qui, qui vote. Euh, donc tous les comptes sont consultables aussi à l'évêché. Euh, toute personne a le droit de, de venir et de consulter euh, eh bien, les comptes de l'évêché. Donc il y a une transparence euh, totale.
0: Merci Père François. Si on élargit un peu votre euh, spectre de oui. travail, vous êtes donc économiste du César et également vicaire général en charge de la curie. Pouvez-vous nous
1: dire un petit peu quel est votre rôle au quotidien dans l'évêché Alors, vicaire général, donc je le rappelle, je suis vicaire général avec le père Denis Véju, où nous avons effectivement des, euh, des, des missions données par l'évêque, qui sont un petit peu différentes même si les frontières ne sont pas euh, imperméables euh, le père Denis Vigieux est plus euh, sur la pastorale et moi je suis plus sur euh, l'organisation de la vie du, de l'évêché donc euh, la gestion euh, du personnel, l'organisation du travail euh, cette semaine nous avons eu une réunion de l'ensemble du personnel et puis qui s'élargit après ça avec aussi euh, la question de l'ambiance dans l'évêché la, dans, dans, dans et notamment par exemple la préparation du, du déjeuner de Noël où chacun apportera un plat, où on partagera ça, et où ça donne effectivement, euh, voilà, une, une vie, euh, pas communautaire, mais quand même une vie d'une communauté qui vient travailler tous les jours euh, ici, au service euh, de tous les chrétiens du diocèse et, et de l'Église.
0: Ça va vous changer de, vo de votre rôle
1: de prêtre en paroisse euh, C'est un nouveau métier, euh, les rythmes, le rythme est différent, les interlocuteurs sont complètement différents, euh, quand on est... Prêtre en paroisse ou curé, on travaille avec des, avec des bénévoles euh, qu'on voudrait appeler serviteurs. Et puis ici, je travaille essentiellement avec des, avec des salariés. Alors, euh, si avec les bénévoles, il faut effectivement être sans cesse quand même reconnaissant du temps qu'ils accordent. Il euh, n'en reste pas moi que le, re, le rapport avec les salariés est différent parce qu'on leur dit merci aussi de leur présence et de leur gentillesse et de leur efficacité. Mais en même temps, il y a aussi euh, des lois sociales qui régissent les obligations et les devoirs euh, des uns et des autres. Mais pour ma part... Le travail à l'évêché est quand même vraiment très agréable, puisque l'ambiance y est, est vraiment très agréable. Pour ceux qui ne le sauraient pas, combien de personnes travaillent à l'évêché Alors, on peut dire qu'il y a à peu près une quinzaine de, une quinzaine de personnes qui travaillent à l'évêché, donc euh, c'est aussi bien... Euh, euh, Patrick Michel qui euh, lui est pas tellement à l'évêché mais qui va sur les paroisses qui va euh, dans les doyennés, qui va un peu partout euh, c'est ce, celui qui a une grosse caisse à outils, euh, une grosse voiture avec beaucoup d'outils et qui fait plein de travaux et même des gros travaux euh, euh, ici ou là, et puis après ça il y a tout le service temporel, la comptabilité l'immobilier, euh, les ressources il y a effectivement aussi le Cédicom, il y a l'accueil il y a la chancellerie, il y a aussi euh, bah, Véronique qui travaille avec, euh, avec notre évêque euh, voilà, donc euh, on se retrouve aussi au café notamment et surtout le jeudi, à la pause du jeudi, au repas du jeudi où normalement on essaie d'être un peu plus présent pour euh, effectivement euh, mieux se connaître euh, les uns les autres. Merci Père François.
0: Chers auditeurs, vous aurez compris, chacun de nous a un pouvoir de contribuer à l'église, à son aide et lui permettre de vivre une belle fraternité. Donc pour ça, notre pouvoir c'est de soutenir notre église, donc directement sur le site échalon ou via les enveloppes données de l'église disponibles dans vos paroisses. C'est à vous qui appartient à ce rôle de soutenir votre église. Merci Père François de nous avoir éclairé. Merci à votre... vous et
1: merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent leur église.
0: Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode et d'ici là, c'est disponible en podcast.